0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Василий Ищук, и это подкаст Легенды рекламы». Сегодня у нас особенный яркий гость, который я уже анонсировал в предыдущих выпусках. Человек, который стоит по другую сторону баррикад. И если все время до этого мы общались с представителями агентств, создателями контента, то сегодня у нас тот, кто отвечает за бренды. Тот, кто является выпускником МГУ и окончил философский факультет. Тот, кто с 95 -го года работал в компании «Проктор». Тот, кто позже работал в «Бакарде» с 13 по 15 год. Ну и последнее место, о котором мы знаем, это компания «Данон Юнимилк Россия». Я говорю про Виталиуса Паулюса. Виталиус, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил.
1: И первое… Мне очень тяжело, Василий, мы только что перешли с тобой на «ты», поэтому я буду, я буду через э, время от времени смущаться. Переходный выпуск. Нам вы переход ты. на «ты» будет заменять ты, мат. вы. Да. Ты, вы да. То есть вместо того, чтобы ругаться матом, мы будем друг друга на «ты» называть.
0: Я хочу высказать тебе наш респект, потому что мы считаем тебя легендой этого рекламного рынка, и первое, что мы делаем, когда встречаем легенд, мы им дарим «худи» которую всему миру могут заявить, что ты легенда, и тебе плевать на чужое мнение. Разреши тебе его тоже Я вручить. Я себя
1: считаю титаном, такой выкопанным из земли с отбитыми гениталиями. Спасибо огромное.
0: Отлично. говорили, что мата не будет. Хорошо. На толстовке написано «Я легенда, и мне похуй». И это лозунг нашего шоу. Отлично. Спасибо большое. Легенды рекламы. Первое, что я хочу тебя спросить, многие не понимают, что такое работа в международных компаниях, вообще кто ты, как ты. Хочется открыть этот мир не только для людей, которые следят за рынком диджитала, но и mm -hmm. за студентов и просто тех, кто хочет разобраться, а что же такое реклама. Что такое работа в международной компании и чем вообще ты занимался?
1: Сейчас у меня будет речь на час, наверное. Я
0: буду прерывать. Ну, я думаю, да, а, работа в
1: международной компании а... – ну, как, как всегда, никакую вещь нельзя определить единомоментно, то есть то, что это было там, в девяносто пятом году, когда я начинал, и то, что это сейчас, наверное, это немножко две разные вещи, да? плюс зависит от страны, зависит от компании, а, но в целом, а, наверное, можно сказать, что работа в международной компании – это попадение, попадание в структуру, да? и в этом есть свои плюсы и минусы, да? плюсов больше на начальном этапе карьеры, потому что очень интенсивно проходит процесс обучения, то есть любая компания большая, она, она ну, является неким кодексом правил того, как что делать, что не нужно делать, то есть компания обычно навившая шишки. Вот. И когда ты только-только приходишь в университетской скамьи, конечно, в любой большой компании, прежде всего, и учишься каким-то элементарным вещам, как с точки зрения управления, поскольку ну, мы сейчас про рекламу говорим рекламой, да, так и с точки зрения общения с людьми, работы в неком, в неком там, процессуальном пространстве. Вот. но это на начальном этапе, да? чем, чем дальше продвигаешься, тем больше начинаешь натыкаться и влиять на какие-то вещи, которые приходят из штаб-квартиры, да? и, в принципе, наверное, вот за, за то время, пока я работал, да, то есть вот тренд, в, в, в котором я жил, которому, наверное, я сопротивлялся, вот. Это, конечно, все больше и больше давление со стороны штаб-квартир, э, унификация э, коммуникации между странами и так далее и тому подобное. Но об этом можно чуть-чуть попозже попозже поговорить. У меня есть теоретическое объяснение, почему это происходило. Это объективный процесс. Вот. Ну, это, естественно, любого творческого человека раздражает, потому что это э, ставит тебя в какие-то рамки, из которых ну, хочется э, вырываться, и здравый смысл рвется наружу.
0: Вот что примечательно, когда я готовился к нашему разговору – ты не испугался самых младших позиций, когда только закончил вуз. И насколько я понимаю, твой путь начался чуть ли там не с помощников, с младшего uh -huh. менеджера и так далее. Сейчас же наши молодежь и студенты всегда мечтают о том, чтобы сразу много зарабатывать, сразу руководить, сразу делать глобальные компании. Вот насколько uh -huh. важно проходить все снизов?
1: Ну, я думаю, что, ну, во-первых, то есть снизов важно проходить, потому что нужно знать на любом уровне, как работает машинерия. Человеческое, потому что вещь, то есть дела делаются на атомарном уровне, а атомарный уровень ⁇ это человек. Да? то есть Все, все делается людьми. Вот. А что касается меня, не то, что то есть, я то есть, немножко такой, наверное, даже меня удивил вопросом, что я не испугался. Это был 95-й год, ну, я закончил в 93-м году университет. Честно говоря, тогда даже никто, наверное, не думал страшно-не страшно. да И, просто нужно было, все вокруг было развалившееся, вот, и само по себе попадание в западную компанию, это было, наверное, ну тогда таким вот, ну не то что пределом мечтания, но если ты сам своим бизнесом не хочешь заниматься, да, с риском быть отстрелянным через некоторое время, да, то для вот таких людей более ботанического типа попадание в западную компанию – в общем-то, было, было, было очень хор хорошей опцией, да, ты учишься, ты получаешь шикарные деньги, моя первая зарплата была 973 доллара США в долларах. В девяносто пятом а, году, в на В году, а, через три месяца, то есть по, с, со школы на, налогов 35 процентов, вот, то есть это по деньгам было тогда очень привлекательно, вот, а, ну и, собственно говоря, да. Вот поэтому...
0: 95 год, год. 90-е, да. бандиты. Рекламный рынок кажется, хотя бы под доносящимся слухам, очень бандитизированным. Битвы за щиты, убийства uh -huh. за рекламные щиты, которые происходили mm -hmm. по территории Российской, mm -hmm. Российской Федерации. И ты начинаешь работать в бренде. Я пока не могу представить себе, как, наверное, большинство слушателей, как там строилась реклама и по каким законам она жила. Угу. Можешь поделиться хотя бы несколькими историями, которые четко характеризуют это время?
1: Ну, я могу сказать про компанию за, за Проктор и да, то есть, э, ну, Проктор и отличается и всегда отличался очень большой щепетильностью с точки зрения следованию законам, правилам и так далее. То есть для меня э, но вот тот пласт, о котором ты говоришь, он был где-то далеко. Да? То есть вот есть Проктер и ну, У меня был английский босс, который говорил, что вот есть Проктер и был, Это такая, как он говорил, а, а, девственно, белое, то, девственно белый тонкий китайский фарфор. И есть море, я извиняюсь, дерьма вокруг. И есть тонкая прослойка агентств которые защищают этот э, тончайший китайский фарфор, который защищает тонкий китайский фарфор от вот этого моря дерьмища. Вот, поэтому э, э, то есть в прокторе все делалось по правилам. Я помню, что даже когда я проходил интервью, и э, э, одним из интервьюеров моих был Sales-директор тогдашним. Латыш по совпадению Эгганс Плавникс, и к нему во время интервью заскочил какой-то сейлз и сказал там Egan's, там нужно там то-то, то-то заплатить куда-то на Кипр. И я помню, он на него так посмотрел, он такой, it stinks, it stinks, вот. соответственно, то есть вот в 95 году платеж на Кипр в Прокторе, это был, 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 был харам, да? то есть это было, не, нельзя было этого делать. Поэтому я сразу попал, и это, собственно говоря, ну, такое благословение попадания вот именно в Проктор в те годы, потому что ты попадаешь в достаточно, как это сказать, оранжерейные условия, да, то есть ты от всего шита э, спасен, и в то же самое время тебя натаскивают, ты проходишь такую рейнджерскую подготовку мар маркетинговую в кобойских условиях, Россия маленький рынок на тот момент, никто там о тебе э, не думает сильно, никто на тебя штаб-квартиры не давит, ты делаешь все, что хочешь в соответствии, ну, с, хорош, с, хорош, с, хорош, с, хорош, с хорошими вот этими как бы… Э, а с а, наработками прокторовским, которые на тот момент существовали.
0: Мне очень понравилась твоя характеристика агентств. Я хочу, чтобы агентство характеризовали, когда на вопрос агентства прослойка, чтобы рассказывали истории про фарфор и море дерьма. Вот. И я думаю, что вы можно, вот, если будет памятник агентствам, прямо напечатать да, там да, вот эти слова. Копирайт Мэйти Прайса. То есть не, не буду присваивать. <laughs> Только англичанин мог так сказать. 95-й год, еще чуть-чуть покопаемся и пойдем дальше. Ты совсем молодой погружающийся в мир маркетинга, что было каким-то первым успехом, когда ты не только посмотрел, что зарплата большая, компания классная, такой, нифига себе, так можно, я это сделал. Угу. Вот над чем именно вот эта фраза "я это сделал" у тебя ассоциируется?
1: Ну как неудивительно, эта вещь до сих пор существует. Значит, мой первый, один из моих первых проектов был сотрудничество с Всероссийской стоматологической ассоциацией Всероссийской. И мы работали над тем, чтобы получить рекомендацию Блиндомеда тогда, вот, потому что китайцы получили, и мне мой босс сказал, этих людей, тебя промо... Эти, этих людей промотируют, а вас всех уволят, потому что у вас этой рекомендации Российской ассоциации нет. А, и, соответственно, ну, не, не вдаваясь в подробности, вот первая вещь, которую я помню, я сделал, не помню, как это называется агентство, какой-то чуть ли не растер что-то такое. Я пошел и сидел за большим дисплеем, э -э, монитором компьютера, дизайнера какого-то, и мы создавали логотип стоматологической ассоциации, который потом, ну, мы получили, естественно, рекомендацию, как бы поставили его на нашу упаковку, и этот логотип до сих пор, вот этот корявый, сделанный там, вы можете себе представить технологии 95 -го года вот он до сих пор, то есть можно посмотреть на пачку колгейта, не блендомеда, кстати, то есть Блиндамеда я потерял вот, на Калгейте, на многих других он сохранился. Вот это такая была первая вещь, которую я вот запомнил, что я сделал своими собственными руками, и которая потом реально, когда мы получили эту рекомендацию, то есть бизнес там утроился за какие-то там, я не помню, 6-9 месяцев, это было какое то сумасшедшее тогда время было в этом смысле.
0: Настолько потребитель доверял вот именно такому заявлению от бренда?
1: Да, ну, ну мы, мы, то есть я знаю, что мы будем говорить об изменениях и так далее, это в головах. Да, то есть так, тогда сознание еще было достаточно девственным, то есть количество сигналов было намного меньше, а голова потребителя была другой, да, и рекомендации некой официальной, полуофициальной организации было, было огромной вещью. То есть это, это реально, то есть, это, меня поражало, что в принципе тогда таких вещей, чисто маркетинговых, которые вот сегодня ты сделал, а завтра пошла там гигантская тяга, тогда было, конечно, намного больше, но это не только там из-за нашей гениальности, да, просто мы, мы умудрялись сделать первыми э -э, что-то на такой, на целине.
0: Здесь нельзя, конечно, не упомянуть рекламу с яйцами с яйцами. Потому что это та реклама, на которой выросло даже наше поколение, если его посмотреть. Я помню несколько вещей. Это щетку, о которой мечтал, сдвигающаяся головка, когда ее по лабиринту пускали. И, конечно же, реклама с яйцами, где по стороне блендомет стучали чем угодно, и она не ломалась. Насколько ты причастен к ней?
1: Я причастен э,
0: в том смысле, что, что я, я, я даже
1: не я, то есть э, это моя предшественница э, еще тогда занималась блендомедом. То есть мы поставили эту рекламу здесь, но э, сама, э, само демо разрабатывалось где-то там в глубинах британского research and development. У меня до сих пор есть протокол, как, как делать это, это демо, там вот, наверное, там на 50 страницах, чтобы оно было сделано правильно, с тем, с тем чтобы тебя не засудили. Вот. Ну, то есть, здесь я могу сказать, что да, как бы я, я причастен к тому, что я его активно э, вставлял направо-налево, да, но э, лавры создания они где-то там, либо, 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 либо в Соединенном Королевстве, либо, либо в США. Кстати, в то же самое время у Колгейта было похожее демо, где они использовали вместо яйца ракушку или ракушку, я не помню, где ударение правильно ставится. Вот, и были гигантские юридические войны между Проктором и Колгейтом, что значит, какое демо было первым, то есть с ракушкой или с яйцом. Но Проктор, по-моему, победил, все-таки яйцо
0: оказалось до, до ракушки. Извечный да. спор, да? Яйцо да, или, да. Кольца, или ракушка, оказывается. трансформируется да, в другой буду, вектор. Да. Ты работаешь в Прокторе довольно-таки долго. Как я понимаю, до 2013 года. В 2009 году ты становишься управляющим директором по Восточной Европе. Очень ответственная, глобальная, большая позиция. Отвечаешь за весь маркетинг, который происходит.
1: За, ну скажем так, за половину, то есть за две трети бизнеса, которые нет, где нет товаров для красоты и здоровья. То есть у меня были все порошки, там бумажные, подгузники, бритвы, браунды и так далее. Да.
0: Угу. Что произошло с рынком за это время? 95-й и 2009-й год. Большой промежуток времени. 14 <с лет. Я успел вырасти.
1: А Самое большое, ну, то есть я думаю, что разговор наш сегодняшний не будет там чисто маркетинговым, да, потому что маркетинг, ну, это такая все-таки надстройка, да, над всем остальным происходящим, а гигантское изменение вот между вот 95-м годом и 2009-м, фундаментальное, это то, как изменилась торговля. И это очень сильно повлияло на маркетинг на самом деле. А, между, условно говоря, там 95 м наверное, и 2002-2003 годом доминировала так называемая традиционная торговля, включая открытые рынки, киоски, то есть было огромное там десятки тысяч, тысяч точек, в которых продавалась, продавалась продукция любой компании. А в 2009 году однозначно уже доминировали торговые сети. Значит, первое, это фундаментальная разница. Значит, две вещи. Первое, то есть маленькие торговцы заинтересованы в том, чтобы продаж продукты продавались. То есть они не получают никаких бонусов, ретро-бонусов, они ничего, они зарабатывают на объеме продаж. Поэтому главная задача тогда, тогда была просто обеспечить как можно быстр, быстр, более быструю оборачиваемость. То есть они требовали рекламу. Реклама пошла, пошли продажи. То есть они, можно было не тестировать рекламу, если три тетушки из, как это называлось, говнобудки, да, то есть сказали, что товар попер, значит, не обязательно. То есть реклама, реклама работает. Вот. А к 2009 году, когда, когда уже сети торговые доминировали для них главное это маржинальность то есть то сколько они на тебе зарабатывают и отношение к рекламе достаточно циничное у тебя может быть самая прекрасная реклама в мире если, если они на тебе не зарабатывают денег да то есть ты просто не стоишь на полке в том количестве в котором нужно и тебя и тебя ну твоя прекрасная реклама не будет работать вот вот это самое главное изменение и собственно говоря а торговля оттянула на себя большую часть а, расходов. Соответственно, денег, конечно, ну, из тех 100% денег, которые есть, да, то есть если, если в, в традиционные годы, там, уж, говоря, уже там в 90-е, практически все шло на продвижение товара, то есть либо, либо на маркетинг отеля, либо на трейд-маркетинг, да, вот в этих вот всех киосках и так далее, и на дисплеирование, вот то, скажем так, то есть там чуть ли уже не половина расходов, в, там, к 2009 году, а тем более сейчас уже идет на торговлю.
0: Эта динамика будет сохраняться, на твой взгляд, в дальнейшем? Эта динамика, ну вот сейчас мы достигли ну, то, то,
1: насколько э, я думаю, что в, в большинстве категорий, конечно, сейчас вот это все э, промо достигло такого уровня токсичности, но дальше его растить некуда. Да? То есть есть категории, в которых там, условно говоря, 80 процентов продаж происходит только через промоушен, Uh, и средняя скидка, там, условно говоря, там 40%, 35-40%. То есть бренд-лояльность по определению разрушается в таких условиях. То есть я могу верить, не верить, то что бренд прекрасный, но если я знаю, что в какой-то момент я могу купить uh, что-то с 40, ну, возьмем категорию, какие-нибудь таблетки для посудомоечной машины. Я их, то есть как бы я не любил фейри там, или еще что-то, я никогда не покупаю. То есть разница между, между этими продуктами не настолько велика, да, для того, чтобы я игнорировал там, промоушен на финише или на самате, или еще на чем-то, соответственно. Вот, то есть люди инвестируют в рекламу, но дальше все, все это перебивается промоушенами и, ну, собственно говоря, токсичная вещь. А кстати, Проктор вот, в исторически в Glory Years, очень сильно предостерегал, как раз от того, чтобы скатываться вот в эти промо войны И было золотое правило после того, как объем либо объем продаж через, через промоушены пересекает 50%, либо глубина скидки пересекает 20%. Просто снижать цену, уменьшать количество промоушенов и снижать цену как бы, на, на прайс-листе, потому что иначе все, все перейдет, просто вся движуха будет происходить только в торговле, и маркетинг не будет иметь никакого значения. А с учетом того, что ну, компании, в которых я работал, они продают премиальные продукты, маркетинг имеет значение большое.
0: Правильно ли я понимаю, вот из этого нашего разговора, что маркетинг в первую очередь ориентирован на премиальные продукты? В первую очередь его применимость и его эффективность именно к этой категории? А, ну, как
1: всегда, все очень нюансировано. Маркетинг такой агрессивный, above the line, да, то есть что касается там, телевизионного какого-нибудь продвижения и так далее, и там как были там глоси, журналы и так далее, да. да. Но маркетингом является ну, классический маркетинг. Он начинается с продукта, потом упаковка. Цена и так далее. Вот. Поэтому на самом деле а, а, для премиальных продуктов весь этот комплекс важен. Да? То есть сам продукт должен быть лучше, заметно лучше. Да? Упаковка должна сигнализировать то, что он премиальный, потому что, ну, иначе, ну, то есть это иррациональная вещь, да, но, тем не менее, людям нужно понимать, что они покупают что-то -что лучше, то есть сигнално-сенсорным. И дальше, да, нужно больше рекламы для того, чтобы, ну, вот это, да, я, сам, я самый красивый, я самый сильный, я самый красивый, или наоборот… Я самая красивая, я самая сильная, да, то есть это обязательно нужно прокачивать. Вот. Но если продукт, допустим, дешевый, да, или если у тебя нет денег на продвижение, продвижение, продвижение в дорогих а, а, каналах канал коммуникации, упаковка. Упаковка — это один из самых главных сейчас маркетингов тулов.
0: Так интересно, мы обсуждаем с тобой вопрос, связанный с рекламой, с маркетингом, а у меня в голове все равно идут параллели с государствами и текущим положением дел в мире. Угу. Я сразу начинаю прикидывать, как выглядит маркетинг и упаковка у России, у Белоруссии и у всех остальных. Если у нас останется время, еще поговорим об этом, а Давай. пока вернемся Давай. в 2000 тринадцатый год. Так. Дело в том, что прошло четыре года с того момента, как ты вроде бы достиг, ну, практически вершины. Ну, на взгляд кучи людей, uh -huh. которые хотели бы работать именно на стороне клиента, бренда, практически вершины, и ты все-таки решаешь сменить свою альма матер, компанию, которая тебя всему научила, и перейти внезапно в Бакарде. Это тринадцатый год, где ты поработаешь до пятнадцатого. Uh -huh. Хотелось бы понять, с чем связан? Uh -huh. Увидел ли ты вызов для себя uh -huh. или устал от Проктора? Uh -huh. Почему? Почему ты перешел непосредственно в бокаль?
1: Ну, я дам какой-то упрощенный ответ, да, а, значит, ну, то есть, первое, да, а, а, это, ну, я однозначно достиг потолка некого своего в Прокторе, да. а, то есть, дальнейшее карьерное продвижение было, ну, скажем так, все более медленным. Не буду выдаваться причины, потому что сама компания там э, реструктурировалась и так далее, неважно, как бы. А второе, это, Модель, то есть если я начинал в девяносто пятом году в таком достаточно ковбойском свободном режиме, да, то к 2009-2010 ну, году новая структура западных корпораций, основанная, ну здесь я некая спекуляция, но это не спекуляция, да, то есть перестройка компаний произошла под э, налоговые схемы. То есть по сути дела большинство компаний свои штаб-квартиры перенесли в э, Амстердам, Женеву, но это из больших таких уважаемых компаний, да, то есть в приличные текст хейвены, да? и соответственно компании, получается, что за основные прибыли, э, это я никакую коммерческую информацию не скрываю, то есть это, скажем так, критики современного капитализма, об этом тоже пишут. Значит, э, э, большая часть денег зарабатывалась на роялти в штаб-квартире. Соответственно, э, компании в странах юридически, с точки зрения э, выплаты налогов нельзя было создавать никакие маркетинговые саты, то есть вся реклама, вся упаковка, все что касается продвижения товара должно было создаваться вот в этих текст хевенах, да? то есть соответственно будет Амстердам или Женева или для менее уважаемых компаний где-нибудь там на Бермудских островах и так далее, вот а, и соответственно, ну то есть большие американские, европейские компании, они этому следовали очень четко, да? поэтому Само содержание работы э, маркетинговой сильно выхолащивалось, да, то есть и дальше ну, получалось так, что ну, создавалось. Ну я тоже в штаб-квартире работал, да, ты создаешь среднее арифметическое, да, то есть, если раньше на рынках работала, то есть в каждой стране, здесь в Турции работают Турки, здесь, в, не знаю, в Саудовской Аравии, в Египте они чаще всего работают, да, в Саудовской Аравии, потому что Саудовцам не надо работать. вот, а В России русские и, 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 и прочие народы э, ССР. Вот, а, то дальше получается, что где-нибудь в Женеве или в Амстердаме работает голландец, немец, чех или кто-то, который создает общий знаменатель для Саудовской Аравии, Польши, России, Турции, Ирана и так далее и тому подобное. Что по определению, ну скажем так, э, то есть, во-первых, это не так качественно, да, э, и это не так компетитив, потому что в конечном счете остаются маленькие компании в, в Иране, где создают рекламу для Ирана, иранец в России, русские и так далее, и они делают более качественную, заточенную под эту страну рекламу. И, соответственно, вот эти большие компании, они теряют из-за этого. вот Это то, что касается компании, что нехорошо. хорошо. А мне лично, ну, это не настолько интересно. Да? То есть, соответственно, вот моя, наверное, вот после, там, 12-го года, да? то есть, вот то что, то, что я занимался, это я как бы бежал а, от бизнесов, которые, ну, слишком сильно завязаны на штаб-квартиры. Да? Вот. Соответственно, то есть, первое, как бы мне неинтересно, дальше, если мне неинтересно, я пытаюсь что-то пробить, ну, соответственно, на тебя смотрят стеклянными глазами, да, вот, а нужно согласовать эти там 10 долларов трату с, с 10 высокооплачиваемыми, там, я не знаю, людьми, которые получают там по, по, по миллиону долларов в год, да, то есть и каждый, и каждый день это нужно делать, ну, это как бы не очень интересно. Вот, и дальше достаточно случайно, я по карте попал случайно, потому что мой бывший босс, который я сегодня цитировал, да, он летел в самолете с моим будущим вот, из Бакарди. И тот, мой будущий босс спросил, а нет ли кого-то, то есть у вас там переизбыток таланта, в любом случае вы там сильно не пострадаете, если кто-то уйдет, если кто-то. Меня пускал сказал Виталий, наверняка
0: рванет. Вот. И таким образом я попал в Бакарди. Совсем другая категория. Совсем другая категория. Насколько отличается бизнес, вот именно когда мы говорим про маркетинг? Потому что у меня есть убеждение, что процессы везде одинаковые, и алгоритмы везде одинаковые. Вопрос именно, Креатива, так скажем, uh -huh. и понимание uh -huh. контента, uh -huh. но uh -huh. ты, как человек, который это все пережил на практике, и мы еще uh -huh. потом перейдем уже непосредственно к Данону, uh -huh. uh -huh. насколько было тяжело перестроиться? Насколько вообще есть разница?
1: Ну в Бакарде, то есть все-таки у меня было, то есть, две вещи, то есть Bacardi, у меня позиция была генеральный директор, то есть соответственно это был не только маркетинг, а б то, что в принципе в алкоголе маркетинг, ну, то есть рынок так называемый темный, да? то есть рекламироваться кроме мест продажи нельзя, да? Но надо сказать, что Бакарди одна из компаний, которая ну и здесь как бы, то есть шапку я снимаю, там перед, перед Антоном Шатровым, который в тот момент был маркетинг директором а сейчас вот он буквально там месяца два-три назад стал генеральным директором «Бакарди», да? а вот как раз Антон сделал очень много для того, чтобы вот там, где можно что-то сделать, все это делалось. Да? Вот, значит, Ну, прежде всего, ну, то есть алкоголь в России в меньшей степени, а в, там, в других странах в большей степени, то есть, во-первых, в России там только 10%, ну, на тот момент только 10% продавалось через бары, а тогда где-нибудь в Испании или в Франции, то 70%, да, соответственно, продвижение очень сильно зависит от продвижения в так называемом он-трейде, да, то есть это, это работа с барменами, с, вот, со, вся, со всякими инфлюенсами и так далее. Ну, я знаю, я видел, что вы какие-то вещи, вещи тоже Здесь делаете, да, то есть представляешь себе. Вот. Соответственно, вот этот пласт большой. Дальше работа с упаковкой, да, то есть, соответственно, если вот посмотреть, даже сейчас вот пойти в магазин, да, и посмотреть на полку, можно увидеть, что бакарди до сих пор намного больше используют такие, ну, я не знаю, как это назвать, не на шлепке, такие вот как бы ми ми мини-брошюрки, но очень качественно сделанные, да, которые объясняют, как там пить виски, с как, какие коктейли простые, да, как доступные, но вкусные, да, то есть как подавать, как пить и так далее, как смешивать. Но вот это, вот, собственно говоря, в маркетинге, в, в, наверное, в, в алкоголе, вот оно смещено в инфлюенсеров в магазин да, и в какие-то большие ивенты, да. тогда как категории, там, с которыми я до этого работал, да, они все-таки больше смещены на такие более традиционные
0: средства коммуникации. Ты сейчас видишь, что происходит в Бакарде с продуктами, как они продвигаются? Ну, я не могу сказать, что я сильно слежу, то есть я, я являюсь лояльным
1: потребителем, да, то есть, э, вот, э, но э, я думаю, что там, то есть большая разница в, в алкоголь, вот в этих вот премиальных спиритс, э, да, это цикл жизни продукта очень длинный, да, вот я, допустим, могу сравнить, вот, допустим, молоко, человек покупает молоко или, там, не знаю, сахар или муку или еще что-то, да, чуть ли не каждый день, вот оборачиваемость вот такая, да? а, я не знаю, стиральный порошок человек покупает раз в три, три, дня, три месяца, да, подгузники раз в месяц, а, бутылку виски, да, а, наверное, или рома тем более, да, там покупают там, один-два раза в год, соответственно, интенсивность проживания бренда совершенно другая, то есть вот в тех брендах, которые супер fast-moving consumer goods, да, то есть молочка, там постоянно какая-то движуха, постоянно надо что-то новое вкидывать и так далее и тому подобное. В алкоголе на самом деле очень много как бы такой консистенции. Да? То есть там вот на тот момент CMO, который был, у него даже такое выражение было «timeless packaging». Да? То есть он, он, он говорил, что вот бутылка, там, условно говоря, там Джонни Уокер – это другая компания, там, бутылка Джонни Уокер или бутылка там Баккарди, да? она должна быть сделана таким образом, чтобы она могла прожить там, годы, десятилетия, да, не, не изменяясь, да, ну, вот, соответственно, это намного более медленный бизнес, с одной стороны, с точки зрения продукта и упаковки, а с другой стороны, нужно постоянно быть в тренде, то есть, чтобы правильные люди тебе рекомендовали, да, там, ассоциироваться с правильной музыкой и так далее, и тому подобное, ну, соответственно.
0: Просто вот все, что я сейчас вижу, связанное именно с алкогольной категорией, это бесконечное вливание в контент, Различный контент. Мы не будем разбирать, потому что понимаем, что это... Ну, я, я честно это... говоря,
1: даже сейчас я сильно спекулирую. То есть я заранее извиняюсь перед перед всеми производителями алкоголя, включая компанию «Бакарди», лично перед Антоном Шатровым, если я что-то не то наговорил. Вот, э, да. Насколько
0: mm -hmm. вот это вот вливание в контент различных категорий, mm -hmm. музыкальный, не музыкальный, mm -hmm. соответствует тому, что ты говоришь? Учитывая, что продукт покупается не так часто, наверное, меньше поля для экспериментов, мне так кажется. Вот это вот именно создание бесконечно имиджевой истории, с ассоциацией mm -hmm. контента. Мэтчатся ли эти два mm -hmm. формата?
1: Нет, но я вижу, что, допустим, вот последний год то, что я обратил внимание, не буду вдаваться в подробности, потому что это такая вещь скользкая немножко, да. Но я вижу активное продвижение нового Мартини. Я не помню, как его называют сейчас. Который... Фьера? да. А, простой коктейль, да. Простой вкусненький коктейль, который, ну, нацелен на то, чтобы, а, ну, скорее всего, это я спекулирую, да, для того, чтобы подкосить тот сегмент, который захватил оперой Да, а, это я спекулируют, да, то есть видя то что, то, что происходит потом, там совершенно, там гениальная вещь, которую там Бакарди сделал, да, то есть это вот со всем Уильямом Лоусонсом, да, то есть это было сделано до меня, да, тем же самым Антоном, да, то есть когда все сели на около футбольную тему, да, или на футбольную, скажем, около немножко, там, другое. другая, да, подтекст, под да, ну там и это было немножко. Вот, в фильме «Около футбола», по-моему, там было то ли пара бутылок разбито в голову Вильяма Лосенца, то, 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 то ли выпито, не помню. Значит, соответственно, вот эти там… Мы говорим упаковка, да, то есть вот это там в этих в сетках алкоголичках по три бутылки Вильяма Лоусенса продавались, да, потом там, ну соответственно, во время футбольных чемпионатах в барах, то есть это, то есть это всегда тонкая грань с юридической точки зрения, потому что многие вещи нельзя делать, да, ну соответственно, тем не менее это делать хорошо. У вот. тебя есть
0: прекрасная фраза, которую мы нашли на задворках памяти, и она звучит следующим образом: цитата. Для меня телевизор – это традиционная добыча нефти. А интернет сланцевая. Когда у нас падают цены, это уже я угу. передаю в смысле да, да, дальнейшего да, да, формата, да, да, когда такая, падают такая цены есть. на обычную нефть, мы переходим к сланцевой, когда ее становится избыток. Вот мне кажется, период 2013-2015 года и дальше, это вот как раз рост добычи сланцевой нефти. А вот сейчас, конкретно, когда мы находимся, мне кажется, что и сланцевая нефть, вот именно интернет, добывается какими-то колоссальными способами, mm -hmm. и скоро будет стоить точно так же, может уже даже mm -hmm. дешевле, чем телевизионные. Mm -hmm. Как ты думаешь, какая дальше нефть может появиться? Ну, если бы я сегодня, там, это, есть, вот мы сегодня на эту тему говорим, да, то есть я
1: бы добавил, бы, то есть есть, условно говоря, то есть телевизор, это что такое? Это ви видеоконтент, да? то есть вот это традиционная нефть. Да? То есть сланцевой нефть скорее всего, является онлайн-видео. Да, то есть это, 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 это то видео, которое, а, то есть по сути дела, та же самая более-менее реклама, просто в, вне традиционного телека, а в интернете. А, то, что сейчас там взрывообразно растет, да, это скорее уже там даже не нефть, да, а какие-то, я не знаю, солнечные энергии или там гидроэлектростанции да, со всеми этими инфлюенсерами и так далее и тому подобное. А, это все дальше и дальше фрагментирует рынок и делает его все более сложным, в особенности для больших компаний.
0: Почему? Вот именно для больших компаний. Сложно разобраться, что на что работает?
1: Почему? Так, сейчас я попробую относительно коротко это сказать. Почему сложно? Значит, первое ⁇ это то, что ну, большие компании все исторически, да, то есть они были построены на доминировании в телевизоре, да. Соответственно и дальше опять-таки я возвращаюсь к торговле, то есть это были большие бренды с такой ковровыми бомбардировками рекламными и дальше на самом деле все это укоренено тогда доминирующим каналом продаж были скажем, не в России, да, но гипермаркеты. Но оно все равно оттуда росло. Да? А что такое гипермаркет? Это оптими оптими оптимизированные очень как бы, цепочки логистические и прочее. прочее. Это экономия офскайл, то есть это экономия на масштабе, да, получаешься. Вот, теперь, то, что потом происходило, это фрагментация, да, торговля фрагментировалась, то есть большие гипермаркеты, да, они начали проигрывать там дискаунтерам, дальше появилась интернет-торговля, которая, то есть, собственно говоря, то есть еще дальше все это фрагментирует, вот, и получилось так, что, а, оставаясь в традиционном, как в телевизоре, да, в традиционной нефти, да, а, уже поля, поле битвы уже другое. Есть уже люди, у которых появилась возможность а, продавать, предположим, через интернет, да, или через какие-то, я не знаю, там, город САД. но это я для, для, как бы просто для, для слова говорю. И они потихонечку отъедают все вместе. Огромное количество мелких игроков, которые в большом количестве мелких э, точек присутствуют и используют относительно небольшие каналы рекламы, но все вместе они, предположим, съели 2-3% от рынка. Теперь тем людям, которые занимаются этой микроторговлей, им на жизнь хватает, но они съели 2, вот этих 2-3 процентов на всех, да, неважно, то они банкротятся и так далее, но им движуха, им кажется, что все хорошо и так далее. Но эти 2-3 или 5 процентов, не дай бог, они ушли от больших компаний. А большие компании, они каждый квартал должны рапортовать на Уолл-стрит. И потеря, условно говоря, если там было там три игрока на какой-то поляне. Вот рынок э, ушло 5% каких-то маленьких игроков. Там, к сплату, к президенту в зубных пастах, например. Да? Там ушло больше на самом деле. Да? Вот. И соответственно эти 5% они разбились там, по одному-два процента на каждого. Это падение. Уолл-стрит или неважно, там, инвесторы, да? То есть они этого не любят. Соответственно, как только такие вещи происходят, дальше начинается давление на оптимизацию костов. Да, то есть, это прежде всего там режутся рекламные расходы и так далее. вот этот весь э, маховик рас, раскручивается раскручив, это спираль раскручивается вниз. Вот, поэтому э, то есть, важно, то, важное произошло то, что э, Правила игры, то есть мы от наполеоновских войн перешли к таким, знаешь, я не знаю, как сказать, а спецназ, спецназ, да, локальным,
0: все то, что ты сказал про политику, в принципе, вот в рекламе то же самое. Это поразительно, вот даже вся наша история, как мы ее рассматриваем, с позиции больших исторических войн, Большой бомбардировки, забомбить да, всю территорию России. Переход вот в этим к маленьким уничтожениям локальных игроков. Я тоже это наблюдаю. И крайне интересно это было услышать в твоем развитии. Мы даже э, к дронам перешли, как американцы перешли да. к дроновым атакам. У нас так все трансформировалось да, да, в диджитал-направлении. Да, да. ну,
1: у меня еще биологическая такая была. То есть, собственно говоря, то есть, я когда бизнес находился, да, то есть, этого вот сравнение, как я не знаю, там большой кит заплыл в Амазонию, да, то всего там чуть-чуть поцарапался, где-то, и на него там налетело миллион пираньи, да, И они его сожрали там за не знаю, за пять минут. да, Вот, собственно говоря, это то же самое. Вот эти пираньи, пирань, то есть
0: они как бы сейчас время пираний. Мы сейчас перейдем к следующему твоему биографическому блоку, но перед этим вот я много сталкиваюсь с рекламой, ты знаешь об этом, и мне кажется, что 20-й год и, наверное, 21-й, он отличается золотой формулой. Которую я везде вижу и везде слышу от брендов и от компаний И она строится из трех составляющих Первое — это телевизор, особенно, кстати, ковид на это повлиял uh -huh. Для того, чтобы обеспечить охват, по крайней мере, как мне это доносится Второе — это компании с ритейлом, всегда uh -huh. с полкой uh -huh. И всякие представители ритейла uh -huh. сетей, они становятся, знаешь, такими мастодонтами С которыми все вынуждены считаться uh -huh. И третье — это крупный инфлюенсер вот три составляющие, с которыми большинство компаний идет, по крайней мере, в 2020 угу. году. Мне хочется узнать, что ты думаешь вообще про эту формулу, угу. насколько она эффективна. Причем я отмечу, что эту формулу ты еще предлагал угу. в 2018-2019 угу. году. Угу. Не устарела ли она? Ну, я думаю, что сейчас все, все очень быстро меняется и будет продолжать меняться. Да? А,
1: я думаю, что вот то, что как бы коллективный разум к чему, к чему вышел, да, ну, вот оно… Наверное, в упрощенном виде, то, как ты это сказал, ну, то есть, да, телевизор, да, да, да обязательно что-то нужно делать с торговлей, да, обязательно нужно делать, уже, уже избежать инфлюенсеров, уже ни, никак не удается. Да? Ну, вернее, не телевизор, а total видео я все-таки предпочитаю, uh -huh. потому, потому что ну, уже телевизор один, он просто не, не дает а, даже, ну, то есть, через, 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 через рекламу даже видео, видео уже только, только на телевизоре невозможно построить. А, да, я думаю, что это так, но, но это упрощение, да, то есть это, это, это тоже слишком, наверное, скажем так, то есть маленькие игроки намного более нюансированы и смещение происходит в какие, условно говоря, то есть. Маленькие игроки все равно откусывают большую долю через торговлю и через вот эти микроканалы, ну микро я называю по сравнению с телевизором, да, то есть через небольшие каналы инфлюенсеров или там, условно говоря, через какие-то еще интернет-каналы, где, где можно более точечно рекламироваться и выводить напрямую на клик, на купи. Да. Плюс, конечно, этот, этот целый ад, что происходит сейчас там с, вот, большие магазины там Wild, Wildberries, Ozon. Да, то есть ну, у них все данные, да, то есть они, вот, они знают всю подноготную. И я не знаю, насколько они там глубоко пользуются этим, но, конечно, у них возможность в будущем влиять и правильно таргетированно рекламироваться. То есть у них будет не человеческое. Сейчас они просто не успевают, потому что у них и так плохо.
0: Легенды рекламы. Начинается 2015 год. Так. 2015-2019. Так. Для меня рассвет видеоблогинга в России, когда mm -hmm. бренды активно стали выделять бюджеты на это направление. Для тебя позиция вице-президента по маркетингу mm -hmm. в этой компании. Mm -hmm. Как я понимаю, ты отвечаешь за все бренды, которые есть в Danone. Да. Yeah. Как yeah. всегда вопрос, mm -hmm. какие челленджи тебя привлекли к тому, чтобы туда перейти? С Бакарди, с алкогольной категории. Опять на новую нишу? А,
1: ну, как всегда в жизни все а, нюансировано. Да? То есть в Бакарде я пришел а, с командой Сио, а, то есть он набирал под себя, Сио да? ушел, и там все, все, все поляна целиком зачищалась, и, соответственно, просто так совпало, что мне предложили одновременно, то есть я, я как бы стык в стык перешел в Данон. И мне реально, то есть я до сих пор это повторяю, то есть это невероятно повезло, потому что я вернулся в такой, в маркетинг после большого перерыва, потому что перерывом в маркетинге, строго говоря, вот в таком мейнстримном, это не только работа в Бакарде, где, ну, соответственно, ограничения юридические, да, но в принципе работа даже в Прокторе, там, между 2009 и 2012 годом, она все-таки была более операционная, она такая была все-таки... Как я говорил, что маркетинг сильно смещен был в штаб-квартиры по вот этим всем причинам налогообложения. Вот. И я вернулся, я вот, повторяю то, что мои там, хорошие знакомые все знают, то есть, я вернулся, как, то есть, я как 15 лет сбросил просто, да? то есть, я вернулся обратно, вот, как бы на, такой вот, на нерв сел маркетинговый. А дальше, что хорошо, пища, пища, все пища, пищевые бренды, то есть еда как таковая, она не настолько централизована. Да, то есть невозможно, то есть люди едят, то есть интересы, вкусы и так далее в странах разные, если там дети там писают более-менее одинаковые памперсы действительно, то есть они, они как бы более-менее одинаково можно продавать во всех странах, да, или там люди бреются, ну, скажем, есть свои нюансы большие, да, между странами, но тем не менее, как бы оно похоже. Вот, еда, она очень локальная, молочка еще более локальная, вот, соответственно, то есть Никаких особых, в особенности в начале, никаких особых там, ограничений со стороны штаб-квартиры не было. Плюс все-таки это французская, а не англосаксонская компания. Французские, французские, в принципе, романские компании, они намного более, скажем так, с... меньше ориентированы на жесткие какие-то такие вот current best approach да, и намного больше на здравый смысл. Да, если там, в американской компании там, ты срезал угол, тебя надо должны наказать. Там, во французской компании ты срезал угол, ай-яй-яй. Но ну, молодец, ты герой, это самое, не попался, бизнес вырос, молодец.
0: Вот, Но ну, ай-яй-яй. Все, что я слышал вот, с 2015-2019 -го, год про компанию mm -hmm. Danone, что она растет. Mm -hmm. Вот По всему рынку всегда mm -hmm. один слух, как дела у Danone. Danone mm -hmm. растет, все mm -hmm. развивается, mm -hmm. постоянно показывает темпы роста. И я понимаю, что это были разные истории, но тем не менее зависит от рост отвечал в конечном счете ты. Угу. Чем был обусловлен?
1: Ну, как всегда, у меня одно из главных слов ⁇ нюансированность. Да? То есть рост в бизнес, бизнес же он такая штука, это же не только про рост, продаж физическом или в денежном выражении это еще прибыльность. То есть, я не могу вдаваться там в цифры по прибыльности. У нас главная задача была в, 2000, между 2015, в 2015 году, когда я пришел, это после слияния с Юнимилком, главная задача была вывести прибыльность российского Данона на среднемировую. Потому что в молочном бизнесе после покупки Юнимилка Данон э, превратился в 20% молочного бизнеса Даноновского и в 10% от всего, включая воду, медицинское питание и так далее. То есть это огромный кусок. Обычно Россия там от 1 до 5 процентов. Да? То есть в Даноне вес России гигантский. И дальше, если компания, если такой гигантский кусок по прибыльности в два раза менее прибыльный, чем. Э, мировой, да? мы возвращаемся к Уолл-стрит или как там в Париже это называется. Да? Вот. А если ты растешь слишком быстро, да, условно говоря, весь бизнес в мире растет до нона, там на 2%, а ты растешь на 5% с прибыльностью в 2 раза меньше, ты просаживаешь маржинальность своим весом глобально. А опять-таки Уолл-стрит этого не любит. Вот. Поэтому у нас была задача расти чуть-чуть выше глобальных результатов, но главное, там, стремительно стремительными темпами у удвоить прибыльность, нам нужно было удвоить. Почему прибыльность была такая низкая? Потому что йогурты и всякие творожки, они, они очень прибыльные, да, а вот, допустим, молоко, творог, сметана, все, что гигантское по объему, оно по определению, ну скажем так, маржинальность там совершенно другая. И конкуренты, с которыми приходится иметь дело, да, то есть это не пепси, да, с чудо и так далее, вот, а это локальные игроки, у которых аппетиты по прибыльности намного ниже. То есть ты не можешь там задирать цены, ты не можешь там сказать «я большой» и так далее. Если ты задерешь цены на молоко или на сметану выше порога чувствительности, ну просто тебя, тебя перестанут покупать. Вот, поэтому вот это вот была, баль, 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 был большой гигантский челлендж один, да. А второе, это то, что тоже интересно было, что, а, а, значит, а, а, допустим, Простоквашина, а, это такой бренд-монстр, да, это на 700 миллионов евро, да, продаж, а, и, Потом случайно, то ли контакт, то ли кто-то, я даже узнал, что, что Простоквашино там, номер один бренд в России, я не помню по каким-то, то есть он выше, то есть условно говоря, в Штатах это Кока-Кола, в Мексике Кока-Кола, то есть весь мир карта там в Кока-Коле, я не знаю, и там в Найке, да, в, в России вот таким брендом является, как оказалось, Простоквашино, теперь люди, может быть, путают мультик и бренд, да, но это сама гениальность хода, который не мелком еще было предпринято, только подчеркивает. Вот и с простоквашина ситуация такая, что это бренд номер один в России, но если взять каждый конкретный город, да, то это бренд номер три, 4, пять, да, то есть из-за из-за производствен, из распространенности производственных площадок, из-за а -а -а дистрибуционной системы да, это покрывается вся страна, и из-за этого это гигант, гигант, гигантские общие продажи, но в каждом конкретном городе там всегда бабушки и дедушки будут говорить, а нет, там за углом, там есть там, этот самый старый заводик, там какой-нибудь там и так далее, я не помню, это где-то там, молоко из чебаркуля или еще какой-нибудь, вот, какая-нибудь коровка из безлуговки, да, которая будет всегда номер один брендом локальным, потому что люди верят в локальность, в особенности в традиционной молочке. Вот, и это была то есть, это тоже гигантская задача, каким образом удерживать этот бренд, который вроде бы номер один в стране, с невероятной узнаваемостью, да, но в то же самое время в каждом конкретном городке, опять-таки возвращаясь к войнам, да, то есть вся война вроде бы выигрывается, да, а, в, а на каждом конкретном поле, поле боя мы там номер 3-4. Да. — Партизанские движения. Парти, — Да, то есть на самом деле это гигантская партизанская компания. Просто квашен.
0: — Если посмотреть, опять же, за этот период, чтобы мы что-то могли Нет. более детально так, под лупой разглядеть, какие-то компании, конкретные проекты, вот, который прям ты вот смотрел на них и на результаты, и на uh -huh. то, что делалось uh -huh. такой, да, это оно, вот uh -huh. это прорывное. Можешь поделиться, рассказать?
1: <сосы> а, я думаю, что, то есть были вещи, которые были экспериментальные, были вещи, которые, которые были неэкспериментальные. Ну, допустим, то есть Actimel взять, да, то есть а, а, ну, для, для нас было совершенно четко вот переход на компанию там с итальянцами, а, такие как бы… А, Сейчас немножко во время коронавируса это было немного печальная ирония, то есть это итальянцы теплолюбивые приезжают в Россию, то есть они мерзнут то в Петербурге, то на Урале где-то, то на Камчатке, и появляется русский медведь Пореченков, который их проводит через все это. То есть такой полушутливый формат, который реально бренд намного лучше дифференцировал, потому что до появления этой рекламной кампании я посмотрел на медийные результаты, значит, половина медики, значит, Актимельевская атрибутировалась в УМУНЕЛЬ, и половина УМУНЕЛЬЕвской в Actimale. то есть это как бы мы друг друга рекламировали, сюда. то есть не было дифференциации, вот эта компания очень хорошо дифференцировала. А дальше а, невероятный, тоже это на актимеле, и это на Растишке тоже потом увидел, невероятная вещь, которую увидел, это а, когда мы купили лицензию Disney на детский Актимель, а, то есть он буквально там за месяц там 2 три там бизнес удвоился утроился а, то есть это там это, это, это самое ну то есть нужно покупать то что самое последнее да то что выходит и практически синхронизировать там с выходом там этих мстителей или whatever вот а, то же самое на растишки то есть был, был было там с футбольным чемпионатом потом был щенячий патруль и так далее то есть какие то вещи вот эти они конечно невероятно работают на коротких дистанциях, то есть, их нужно постоянно ротировать, в особенности с учетом того, что я говорил, что это супер быстро оборачиваемые вещи. Но они невероятно хорошо работают. Данисимо, а, очень хорошо. То есть, бренд, который рос фантастически, это очень прибыльный бренд для Данона, да, который хорошо рос. То есть, я не могу сказать, что это компания какая-то там сверхзнаковая, да, но Данисимо мы после долгих, достаточно, мучений, перевели на формат такое джентльменского служения, да, и, и, и доставления удовольствия. И там было такое, ну то, что всегда приезжали, в особенности там из Западной Европы, то есть, ну, соответственно, ну, то есть это к это идет девушка гуляет да, в рекламе, да, то есть мы съемки всегда на озере Комы или на, на озеро Гарда, идет у нее то ли шляпка, слет, то шляпка слетает, то шарфик, и всегда находится прекрасный джентльмен, который это подбирает, потом изысканно, не требуя ничего взамен, то катает ее на кабриолете, то на яхте, то это какой-то там шикарный там, на фоне э, прекрасных вил Джеймса Бонда. Вот. И вот эта компания, то есть, ну, она, как бы, то есть, я понимаю, каким чувством она взывает, но как в России это прекрасно работает но ну, там все французы, там англичане смотрят, ну, как может быть, это же такие клише, это такой же сексизм и так далее. Ну и все, а, а компания, а, а у меня коллектив был сильно женский, и, слава богу, они все говорили, нет, нет, это прекрасно, нам, нам этого не хватает, нам девушкам этого не хватает. Вот, а, то есть вот это очень хорошо работало, и дальше продукт, да, то есть нельзя забывать о продукте. Вот, то есть невероятно очень хорошо выстрелила, я не знаю, помните, не помните? Это года три назад. Элементарная вещь, это Йогурты продаются в стаканчиках. Да, вот, э, была сделана, Мы взяли большой стаканчик, нашли производителя, который может на него нахлобучивать крышку с трубочкой, а, и а, вместо, а, так называется, ложковый йогурт, да, который едят ложкой, да, вместо густого ложкового йогурта налили туда жидкий, но чуть более густой йогурт, чем, чем, чем обычный питьевой. И получилось, и сделали дизайн такой, ну, мы немножко как бы черпали вдохновение, там вот люди ходят, там со стаканчиками кофе, всегда что-то написано, и там, соответственно, там в особенности на Данисимо были красивые такие inspirational дизайны, вот, и вот благодаря вот этой штукой рынок питьевых йогуртов, я боюсь сейчас соврать, но он вырос там на 5-7 процентов. Почему? Потому что мы не заменили потребление дома, а мы добавили потребление вне дома. Да? То есть этот стаканчик намного удобнее взять с собой в машину, да? то есть это не надо закручивать, не закручивать, с ним не стыдно, то есть с бутылкой как бы все-таки немножко так более лохово ходить по улице, да? а тут со стаканчиком красивые, там какие-то девушки нарисованы и так далее. Вот вот эта вот вещь, которая тоже рабоче-крестьянская, да, но она очень хорошо сработала, и ну, вот работа с дизайном в еде, в принципе, это очень важно.
0: Меня всегда поражало в тебе. Следующая вещь. Я не мог тебя отнести к категории управленца, потому что ты креатор. И не мог отнести к категории креатор, потому что ты управленец. Мы пересекались по ряду проектов, mm -hmm. и я видел, что везде ты, тем не менее, влияешь на креатив, видишь его, чувствуешь, дорабатываешь, смотришь. Нет ли у тебя проблем с этим? В каком плане? Не в том, что психологических проблем, а в том, что тебя постоянно относят вот либо к креативной составляющей, управленческой, идеи иногда захватывают, и даже вот мышление, которое ты сейчас показываешь, mm -hmm. и я хочу на это обратить внимание слушателей, оно крайне ситуативно. То есть если вы послушаете еще раз, открутите назад, «Виталиус» нигде не повторяется практически. Здесь и инфлюенс-маркетинг, и телевизор, и в то же время работа с продуктом, и оно вот такое разноплановое, разное. И вот у меня вопрос есть, а ты творец все-таки или управленец?
1: Я, э, самый, частица всемирного сознания. Значит, э, э, я и то, и другое, да, то есть, ну, во, во мне главное это, то есть у меня спортивный интерес прежде всего, да, и, то есть, я по жизни, ну, слава богу, мне пока что везло, и там меня сильно жизнь не била, ну, скажу так, потому что у меня есть еще некий цинизм и... По о котором я не буду говорить, то есть как я из этих ситуаций выхожу, да? но то есть, для меня главное как бы спорт, а я охотник, да? то есть мне важно как бы загнать этого кабана и, значит, повесить, повесить себе его клыки значит, на, на грудь. Вот. Поэтому без креатива и без того, чтобы сделать это как-то иначе, потому что если ты идешь с толпой, ну, конечно, ты этого не сделаешь. Да? Вот. Это такой путь, который, ну, скажем так, но ну, не всем комфортен, да, и более того, я думаю, что это поколенческая вещь. Да, потому что, ну, скажем так, то есть все равно, все, все, все равно вот, ну, скажем так, мне было, когда, когда вот это все крушение Советского Союза происходило, мне было 20 лет. Да, и то что было трагедией там, для 50 60-летних до да, накопления все жизни рушились а, дтп я даже этого не понимал да, то есть это все впереди то есть у меня бутылка пива есть соответственно я не курил сигарет не нужно деньги тратить да, килька, килька в, в этом томатном соусе есть да дальше музыка играет девушки улыбаются и так далее это все, все хорошо то есть, этого не видишь вот, а к чему я это начал говорить, не забыл, почему я меня унес, унесло меня в воспоминания.
0: И ты охотник.
1: Да, вот охотник, собственно говоря. То есть и, соответственно, а, с самого начала, а, да, то есть, а, то есть, время было такое, которое, то есть, ну, то есть тогда слово такое было, беспредельщик. А, соответственно, тем временам, то есть, ну какой я беспредельщик, беспредельщики, там вот ряды могил, значит, на, на, на кладбищах, да, но вот условно говоря, в своем этом самом таком гуманитарном мире, да, то есть я условно говоря, беспредельщики, ну и все сели, то есть это что-то нужно добиться, нужно выбиться, пробиться и так далее, это естественно время само к этому толкало. И дальше я вижу, как бы то, вот как бы, то, то, как меняется, конечно, сейчас… А Люди становятся более, намного более -таки compliant, намного опять-таки по правилам, процессуально, то есть боятся выйти за рамки, как это ни странно, то есть вроде бы все такие вот как-то там, то есть внешне, да, то есть человек может быть там одет, разодет и так далее, как-то вроде бы броско, а когда попадает в эту машину бюрократическую большой корпорации, я сейчас про большие корпорации, да, то есть это людей прибивает. Да? Вот. А, ну вот, собственно говоря, я вот почему я говорю ⁇ я охотник ⁇ потому что ну, вот я вырос в такое время, когда, ну то есть, если у тебя нет вот этого вот нарушения, некого, то есть, да, ты в правилах, с одной стороны, с другой стороны ты всегда эти углы срезаешь для того, чтобы что-то там отхватить. Вот и это, конечно, очень важно. Да, и вот это как раз, если, если иногда ты маркетингом добиваешься, иногда ты какими-то промоушенами добиваешься, иногда нужно что-то с индустриальной организацией обсудить, чтобы, потому что в конечном счете... Ну, потребитель же не глупый, да, то есть, соответственно, нужно всегда создавать продукт, который лучше. Да, а, ну и дальше, это, это большая тема, что
0: такое лучший продукт. Вот. Поэтому, да, то есть, интуативен.
1: интуативен.
0: Есть один продукт, который ярко запустился угу. и который потом пропал. Угу. Это версия угу. Мне кажется, что он тоже попадает под определение беспредельщика, угу. потому что foodport, так он был заявлен. Угу. Угу. Что с ним произошло? Насколько ты это знаешь я
1: плохо знаю значит что произошло но я могу предположить значит а, а я считаю то есть, ну, во первых то есть всем кто всем беспредельщикам россии да, я говорю, то есть вот, вот это есть идея которая лежит на поверхности и если большая компания ее бросила эту да, игрушку не смогла с ней справиться подберите и, и заработайте на этом денег. Да? Значит, Верса для большой компании оказалась, то есть, ну, вот после запуска на третий-четвертый месяц мы продавали, если перевести на годовые продажи, где-то ну, то есть уровень продаж был на 900 миллионов-миллиард рублей.
0: Это много для продукта или как это?
1: Ну, скажите, да, вот дальше это следующий момент. Mm -hmm. Дальше, смотря в какой ты находишься компании. Да? А Значит, для Данона, который продает на 100 миллиардов, это 1%. Для любой компании небольшой, это, это огромный, то есть миллиард – это огромная продажа.
0: Но звучит крайне внушительно.
1: Да, то есть миллиард – это большая продажа, плюс это продукт высоко маржинальный. Теперь большой, то есть я думаю, почему его не удержали, потому опять-таки я возвращаюсь к торговле. А, и, соответственно, потому что торговля, торг, торговля а, выставляет условия. То есть ты ставишь версию, значит, я уберу там активию или донесем и так далее. И дальше нужно предлагать вот этот весь пакет таким образом, чтобы это пришло инкрементально. Я сейчас не буду в подробности вдаваться, но важно при запуске вот такого супер премиального в особенности бренда добиться того, чтобы это пришло, пришло как дополнительная полка. Вот. И... А, я понимаю, что спрос на этот продукт был, и он будет, если опять к этому вернуться, но дальше операционно компания не смогла выдержать его с торговлей, удержать. А это была попытка в большой компании сделать то, что делают маленькие компании, то есть что сейчас происходит, то есть люди пытаются самовыразиться, то есть люди пытаются найти что-то особенное. Да? То есть, растут нишевые продукты, то есть рынок сейчас технологии позволяют, технологии как производства, так и продвижения, да, а, 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 продвижение, я имею в виду, как бы, это, это каналы торговли, да, то есть есть интернет-торговля, да, и, и каналы продвижения, именно как, как рекламные, они позволяют фрагментироваться, они позволяют выживать маленьким игрокам, Соответ, соответственно, достаточно большое количество людей, то есть как бы, ну, соответственно, из продажи на миллиарды, не знаю, в упаковках это какие-то там десятки тысяч упаковок, да, большое количество людей к этому э, этот продукт привлекал. Этот продукт был самым лучшим, потому что бриф именно такой был. То есть его сделать самым большим содержанием фруктов, там вообще и самые натуральные и так далее, потому что есть много аналогов, но они не настолько натуральные, не настолько вкусные. Вот. Ну и дальше, да, то есть вся эта провокация с фудпорном, с футпорно, да, то есть черная упаковка, все эти там слоганы и прочее. Да, толстая точно. трубочка. Толстая, большая, толстая. Достань большую толстую трубочку и растение ее до щелчка. Да, то есть, соответственно. Вот. Ну и мы с тобой поработали, собственно говоря. Было да, дело. Да, да,
0: Было дело. Скажи, пожалуйста, я хотел спросить об этом позже, но раз мы заговорили проверку, спрошу сейчас: насколько политическая история в больших компаниях, я имею в виду не повестку государственную, а именно внутренняя политика, uh -huh. влияет на все то, что происходит, на продукт, на решение? Насколько политика влияет на то, чтобы было принято правильное решение, а, например, не самое эффективное. Uh -huh. Ты проработал в этом значительную часть своей uh -huh. жизни? Uh -huh. И нужна ли вообще эта политическая повестка внутри компании?
1: Uh -huh. Uh -huh. А, значит, от, от, ответы: и, и да, и да. да? То есть она очень сильно влияет. И нужна ли она? Да, она нужна. Да? То есть начну с простого: зачем она нужна? Ну, если это большая корпорация, да, ее что-то должно объединять. Да? Но дальше всегда вопрос. Меры. Да, древние греки, возвращаемся к философии, да, главное это мера. Да, когда а, вот этой политической повестки становится слишком много, она становится токсичной, и ты обслуживаешь политику, а, а малыши пирании добывают золото, а ты пока обсуждаешь, ну это знаменитый, там есть анекдот, да, про то, что там греческие философы, византийские философы спорили, какого пола ангелы, мужского или женского, да, и чем закончился спор, ну, да ничем, пришли турки, как бы, да, вот, соответственно, которых вопрос, это не сильно волновал, вот, соответственно, то, что меня лично очень сильно раздражает, да, это когда это. Это, это все знают, да, поэтому я не боюсь там сказать. Да. Это именно когда политическая адженда начинает давлеть над здравым смыслом. Ты делаешь что-то не для бизнеса, а для того, чтобы согла согласоваться с мыслями людей в штаб-квартире. И когда важность того, что люди договариваются между собой, становится важнее, чем Договориться с тем, что нужно потребителям. Договориться нужно с потребителем, прежде всего. Вот. Это большая сложная тема, да, то есть, соответственно, то есть, проблема в том, что из-за вот этого texts а, сетапа, то есть налог, налогового режима, люди в штаб-квартирах получили административный а, рычаг. То есть они административно по закону являются главными. То есть раньше это была такая система, когда нужно договариваться, такая демократия, да. То есть да и штаб-квартира, она как бы, ну вот проктор я застал, да. То есть есть некие модели, да. Но ты можешь взять португальскую модель, можешь взять английскую, можешь взять аргентинскую. Попробуй сначала это, да. Не работает, делай свою третью. Может быть будет польская, русская или румынская, да, потому что появились жители. А в итоге произошло такое, что есть только одна вещь, которая делается в штаб-квартире, да? и которую обязаны все выполнять. Теперь у этого есть такая чисто дарвинистская вещь, которую я тоже повторяю, не устаю повторять. Когда система децентрализована, предположим, есть там 20 рынков, которые делают какой-то контент, каждый из них по отдельности. Да? Из них, из этих, или возьмем 100 для простоты, из этих 100... 80 или там, даже 90 сделают плацебо. То есть, это как бы оно и, и не в пользу, и не в плюс, и не в минус. Да? А 9 сделают что-то такое, что. Или там 8 сделают что-то, что слегка растит бизнес. Один сделает что-то гениальное, да, взрыв бизнеса, и один сделает что-то катастрофическое. Соответственно, дальше у, комп у таких компаний появляется возможность выбирать. Вот у этих плацебо, у этих слегка растет, у этих гениальный рывок, у этих катастрофа. И это вот в течение там, года, двух, мы, мы все это видим. Теперь вместо того, чтобы 100 разных человек сделали 100 разных вещей, научились, и дальше друг на друга все смотрят и выбирают, что работает, что не работает, вместо этого остается один человек в штаб-квартире, которому, чтобы сделать 100 экспериментов, нужно вместо одного года 100 лет. И дальше... 90% вещей будут плацебо, а на рынках люди будут, конкуренты будут делать не плацебо, будут делать что-то растущее, и более того, самое страшное, если этот человек, сидящий в штаб-квартире, не зная рынка, совершает ошибку и попадает вот в этот один катастрофический процент, тогда ошибка масштабируется на весь мир. Да? То есть я не говорю, что это сплошь и рядом происходит, но тем не менее общая тенденция, которая сейчас происходит, это то, что я видел как, бы вот между, там, как раз между 2010-2020 годом, возвращаясь, что все большие компании, скажем так, большинство больших компаний подъедаются маленькими игроками. И моя гипотеза, то есть я ее в разных кусках вот сегодняшнего разговора говорил, да, ну сейчас тоже немножко говорил, она заключается именно в том, что а, вот эта вся как бы, операционная оптимизация и налоговая оптимизация, которая привела к тому, что все делается в штаб-квартире, она как бы, делает компании неконкурентоспособными. Вот. Но эта часть у полит... Поли... Это часть, возвращаясь к твоему вопросу, да, это политика, да, то есть ты не можешь не согласиться. Да, если ты не соглашаешься, тебе надо рано или поздно уходить.
0: И тут возникает вопрос. 19 год. Uh -huh. Виталиус, человек, который растил Данон все это время, успешно растил, экспериментатор, беспредельщик, uh -huh. уходит из компании. Так. Об этом пишут куча СМИ, uh -huh. не объясняя uh -huh. ничего, uh -huh. что происходит. Банально вопрос бы от меня звучал. Uh -huh. Что случилось? Uh -huh. И почему? Uh -huh. Но мне кажется, что в политическом блоке ты уже мне дал внятный ответ на него.
1: Ну, не целиком, да, то есть, то есть то, что случилось, на самом деле, а, во-первых, все к лучшему в этом лучшем из миров, да, а... Я получил офер, то есть с одной стороны, да, у нас, у нас начиналось там большее давление со стороны штаб-квартиры и так далее, то есть там раз, разница в подходе, неважно, то есть накапливалось некое взаимонепонимание. Да? Параллельно я получил предложение, от которого трудно отказаться. Да? В другом бизнесе, то есть фарма-индустрия, не буду называть компанию, которая меня кинула за два или за три дня до того, как я должен был выйти. Да? А, то есть они отозвали свой оффер. А, то есть я уже, я условно говоря, там ушел из Данона, там я не помню, 15, 15 сентября, 20 какого-то там 1, 2 я должен был выйти, выйти в новую компанию, и там 18 или 19 сентября они как бы от, от, открутили назад. А, а, дав мне возможность а, не перескакивать из одного беречьего колеса в другое, да, какой бы оно там интересное и, и денежное не было, да, а немножко заняться другими вещами. Да? А, то есть я скорее это как такой сигнал воспринял для себя. А, тем не менее, то есть я могу сказать, что в Даноне, то есть то, что, то, вот, вот, э, я знаю, что Данон не самая популярная компания там среди, то есть вот там все хотят там в Сбербанке, там, я не знаю, в Казпроме и так далее, но здесь по официальным рейтингам. То есть на самом деле Данон на уровне работы middle management или junior management фантастическая компания. То есть это, во-первых, это большая очень взаимовыручка, то есть в маркетинге, я сейчас говорю, там оно, оно, оно интересно, да. Дальше, ну, это э, очень сильно зависит от того, кто, конечно, во главе там отдела и так далее, конечно, можно делать сумасшедшие вещи, да? и вот один проект, о котором мы с тобой не говорили, допустим, Актуаль, да, то есть это такой бренд, который полуумирал, да, и который, по сути дела, это вот у нас был как бы внутренний такой вот как бы полустартап, да, который нужно было, ну, что-то с ним нужно было сделать, да. И там э, нашли в, в инстаграме, да, э, нашли иллюстратора, у которого уже были готовые картинки, да, то, есть, то есть мы решили его перепозиционировать на тинейджеров, да, это сыворотка плюс сок. А, в инстаграме нашли картинки, которые шикарные, красивые купили там за не помню 10-15 тысяч долларов на всю жизнь и так далее то, за что там сейчас компания, ну то есть если мы пошли к какому-нибудь большому-большому агентству дизайнерскому, ну, то есть 100 тысяч там, я не знаю, каким-то иностранным international компаниям, можно и миллион заплатить, как мы знаем, да и больше вот, а, а, быстренько налепили это самое, дальше сделали музыкальное видео там с Катей Адушкиной, жги-зажигай которая там 40 там, с чем-то миллионов там просмотров и так далее. И у нас бизнес раз, бац-бац, и, 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 и пошел вверх. Да, следующем. На следующий год мы дальше еще это раскрутили, как бы через музыкальное видео. То есть, по сути дела, мы продвигали через а, музыкальные видео для тинейджеров, через а, отличную вообще нам с компанию сделала Ида Галич, фантастическая. То есть у меня вот сам, самые теплые воспоминания от работы с Идой Идой Галич. Галич, насколько она как бы ну, как бы в тему погружается, насколько она качественно делает контент. А, то есть, ну, то есть, Невероятно и, и за абсолютно разумные деньги, да? и, и тут я узнаю, что оказывается и, и догали чуть ли не самый высокооплачиваемый инфлюенсер по, по результатам года, да? то есть она не, там не, не берет какие-то сумасшедшие деньги, она быстро без всякого там эроганса, высокомерия с тобой общается, делает быстро качественно и, это и, и на нее похоже и бренду это как бы она как-то улавливает, да? вот, и вот на это все истории кто как бы, актуально отли, отли, отлично поднялся, как бы, вот. но это нужно постоянно, то есть это же да, то есть они меняются каждый год два, то есть это есть, разница между 14-15 годами, это огромная разница, да? то есть 16 вообще старые люди уже как бы антик, вот. Ну вот, то есть это фан фантастика, все эти вещи мож, 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 можно делать в данном, То есть, в принципе, в пищевой индустрии, конечно, в, а а с такими вещами можно экспериментировать. Но да, возвращаясь к этому вопросу, нужно преодолевать, нужно уметь преодолевать вот эти вот политические. Нужно найти правильные слова, правильно спозиционировать, чтобы тебе дали проэкспериментировать. Но этому тоже надо учиться, как бы. То есть мы живем среди людей.
0: У меня остался последний вопрос, и потом мы перейдем к короткому практику. Давай. Что будет дальше? Конкретно с тобой. Объясню, почему мне интересно. Человек, который прошел три крупнейшие корпорации, который занимал везде лидирующие позиции, в Прокторе поднялся с самых младших до самых высоких, которых понимает в маркетинге, который понимает в том, как выстраивать бренд, который понимает лучше некоторых специализированных бренд-менеджеров, что нужно бренду, который чувствует рынок. Куда ты пойдешь дальше? Что будет дальше? Что нам ждать от Виталиуса?
1: Ну, пути Господь неисповедимы, ну, как ты сказал, что я ситуативен достаточно, да, то есть сейчас я думаю, что, ну, одну вещь, которую мы, мы говорим сейчас про маркетинг, да, то есть жизнь больше, чем маркетинг. Маркетинг это, я не знаю, какая-то там, не то, что там плесень на сыре, да, это плесень на плесени, да. Это очень маленькая часть жизни и бизнеса. Более того, сейчас важную вещь скажу. А, маркетинг между сначала, скажем так, с конца 80-х, копнем чуть дальше, до сего момента а, приобрел гипертрофированные размеры, потому что мир с 80-х годов строился на потребительском кредитовании, да, то есть это вот так называемая регономик и так далее. То есть сейчас, сейчас мы не очень, то есть, ну, тем более сейчас вот здесь людей поспрашивают, да, то есть большинство как бы не, не поверит, что там ставка ФРС в 80-м или в 79-м году была там типа 20%, то есть в Америке одалживать деньги стоило 20% долларов. Да? То есть была гигантская инфляция и так далее. Вот, они из всего этого вышли через потребительское кредитование. И раньше нельзя было там, деньги взять кредит, не знаю, не то, что там, на отпуске, мобильный телефон. да, То есть кредиты, по сути дела, были для производства, на покупку машины, может, стиральной машины, ипотека, естественно, да, вот это то, что было. Потихоньку креди на кредит, кредит стало возможно взять на все. И у людей появилось огромное количество фейковых кредитных денег. И на эти фейковые деньги люди могли выполнять любое, могут выполнять любое свое желание. Соответственно, появилось огромное предложение разных вещей. Их всех надо продвигать. А, и, соответственно, и, и вот это все привело к тому, что роль маркетинга стала гигантской. Эта модель в течение ближайших э, 3-12 месяцев, 18 лопнет. И профессия маркетолога, я боюсь, станет одной из наименее востребованных, потому что, а, ну, то есть, как бы, то есть мука, хлеб, горох, могут оказаться. Вещи, которые не требуют продвижения, могут оказаться более значимыми. Я немножко сейчас сутрирую, но скажем так: то есть, стоимость маркетинга услуг сильно упадет. Да, то есть, ну, опять-таки, вопрос: то есть, может быть, их и нужно будет оказывать, да, но, но как бы за, за другие деньги. Пророчество не пророчество, да, то есть это все уже на глазах происходит.
0: Ковид подтолкнул к всему этому.
1: Ковид это тайт фейри эффект. Тот же тайт, <laughs> с фейри эффектом, да. То есть, мне упилевинно в этом соль в инвиктос последнего романе, Значит, как там сказать, это плохой. Как, как же там он написал? Короче говоря, ковид от, а, отличается от плохого а, гриппа а, хорошим пиаром, да, то есть это все как бы а, а, это, это скажем, сама система она как бы приходит, это не то, что плохо или хорошо, да, просто, просто у, к у каждой финансовой системы свой цикл, да, вот по сути дела это гигантская, то есть вот эта кредитная вся модель, это гигантская пирамида МММ MMM. вот и а, но если МММ MMM, там масштаб рынка небольшой, да, он достаточно быстро как бы рассыпается, да, а тут, поскольку весь мир подключался Советский Союз, распался там с Китая и так далее. То есть эта модель существовала намного дольше. Вот. Но вот в какой-то момент она придет к концу. И, соответственно, денег станет меньше. Покупательная способность очень снизится у людей.
0: И где будет Виталиус в этот момент? Я понимаю: пути Господни несповедимы, я согласен. Все, рука Господа. Да. Но, по крайней мере, я не верю, что в твоей голове в твоей голове, которая видит кучу угу. вариантов событий анализируется угу. все это нету какого-то пути векторов намеченных
1: очень ну интересно. надо будет приспосабливаться да то есть ну во-первых то есть если, если что-то там условно сейчас там в руки придет да то есть я в каком-то смысле сейчас таком как, то что я называю в потоке дала да нахожусь то есть я следую а -а и ну а -а скажем так то есть если меня что-то где-то просят там помочь да то есть я помогаю да то есть есть какие-то там мар маркетинговые там проекты да то есть а, но это в очень лай лайтовой версии, да. То есть я сейчас больше занимаюсь. А а своими делами, включая, ну, то есть, свои, скажем так, материальными, да, но у меня не материальная вещь, как бы, то есть, ну, вроде бы как бы это смешно, может, посмотреть, да, но у меня, у меня там, несмотря на относительно, там, ну, скажем так, то есть, у меня возраст для того, чтобы был четырехлетний ребенок, да, ну, чуть выше среднего, скажем так, да, вот, соответственно, я огромное удовольствие получаю, не то что удовольствие, это даже моя работа, да, то есть, соответственно, это, кстати, к вопросу, к маркетингу имеет отношение. То есть у меня 10-летний сын и 4-летняя дочь. И я, зная, как работает вот эта вся машина, которую они могут увидеть в планшете или в мобильном телефоне, да, а для меня сейчас одно из главных вещей, то есть это их удержать от всей токсики, которая к ним может прийти. То есть я знаю, -то. То есть у сына, допустим, то есть у его одноклассников какие-то айфоны золотые, там 11-е, у него Nokia вот, кнопочная, вот, а, там у него 30 минут в планшете, он сам может выбирать, что, -что он может смотреть. Да? Как бы, какие-то вещи он может, какие-то не может. Вот. Дочка вообще, только там щенячий патруль смотрит а, в интернете. Вот. Правда, может сказать, ла-мода, мода на каждый день, потому что у меня это самое бесплатная версия YouTube, вот но это конечно то есть я могу сказать это отдельная работа и потому что мы не осознаем насколько но ну, это по-английски transformative time transformative время мы живем мы просто не представляем себе то есть это все будет понятно лет через 10-15 да то есть я когда сейчас думаю о том что у меня мой первый смартфон htc появился в 2007 году да, у которого еще были колесико, чтобы прокручивать там вот это самое, да, потом какие-то там экран загибался, это все, всякие фичерс. И то, что мы имеем сейчас, да, это невероятно, но то, как используется, это, конечно, то есть количество шлака, которое, ну, оно гигантское просто. А, а когда человек потребляет шлак, он не потребляет что-то полезное.
0: Как ты думаешь, что главное должны сохранить люди в себе в такой период?
1: Люди должны в себе сохранить… То есть главная сейчас проблема – это дегуманизация, да, то есть, соответственно, и вот эти все вещи, то есть от чего я все время бегу и в компаниях, то есть вот эта вся процессуальная вещь, но ну, это в том или ином виде – это фашизм, да, то есть я, сори за сильные слова, да, но когда процесс больше человека и когда… А, но ну вот у многих как бы бюрократов, там, корпоративных работников, посмотрите там вот на всяких там бюрократов, евробюрократов и так далее, да, у них какие-то стеклянные лица, да, то есть они, у них прямо, а, ну, то есть они, они, они смотрят, то есть когда, когда до них что-то пытаешься донести с точки зрения здравого смысла, с точки зрения человека, они смотрят стеклянными глазами, они даже не хотят увидеть это человеческое, да, и вот это одна из вещей, которая вот мне свойственна, да, я всегда, то есть для меня человеческое всегда является приоритетным. Да? То есть мне всегда, допустим, тяжело увольнять человека. да. А, то есть практически у меня увольнений за, за, мою, за, за мою карьеру практически не было. да, Хотя это не совсем правильно с бизнесовой точки зрения. Вот. Но вот это вот. А, и в повседневной жизни мы просто не видим, как мы расчеловечиваемся. Вот. И вот этот «Блади весь диджитал», он как раз, которому ты, Василий, служишь, да? все он тоже… Это гигантский, как бы, такая вот отупляющая машина.
0: Хороший конец для нашего разговора. С нами был Виталиус Паулюс. С нами был Виталий. Я даже в конце сломался, ты понимаешь? С нами был Виталиус был. И Паулюс и остается. Самое главное – это сохранить в себе человечность. Большое спасибо, что пришел. Я считаю тебя настоящей легендой этой рекламы и большим человеком. Не только с позиции того, что ты сделал, но и того, что ты говоришь, могу это с уверенностью сказать после нашей двухчасовой практической беседы. Мне было безумно интересно, и простите меня, маркетологи, но я не стал спрашивать, каким должно быть агентство для того, чтобы понравиться Виталиусу. Мне кажется, закончить на вопросе человечности гораздо разумнее в наш тяжелый век. А про деньги мы поговорим еще и в следующих выпусках. Спасибо тебе большое. Спасибо,
1: Василий. Было Пока. круто. Пока.
0: Пока. С вами был подкаст «Легенда рекламы» и я, его ведущий, Василий Щук. Спасибо, что послушали этот подкаст. Я буду рад обратной связи. Ставьте звездочки, делитесь им с друзьями. Ведь, как сказал наш гость, самое главное быть человечнее. Хочу сказать отдельное спасибо студии 51, которая организовала, сняла, произвела всю эту историю и, самое главное, вдохновила меня на ведение подкаста, ведь, как вы заметите, выпуски выходят регулярно. Если вам есть что сказать и вы хотите также выйти на эту территорию, то вы знаете, куда обратиться, потому что всю информацию я оставлю в комментариях. Отдельно, ребята, я знаю, что вас 100, 150, 200, иногда 250 человек, которые слушают эти материалы. Я вам крайне признателен. Ведь я считаю, что являюсь не единственным представителем, кому интересно содержание, а не оболочка. И очень многие дела в нашей жизни не должны мериться тем, сколько людей это увидели. Самые важные события, решения, самая интересная информация всегда существовала в малом кругу. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы с гостями. Ведь у нас настоящие легенды. И еще раз я отмечу, что несмотря на всю дигитализацию, несмотря на ковид, страдания и прочее, самое главное — оставаться человечным, как это и сказал наш гость Виталиус. С вами были Легенды рекламы. Пока.